1: Salut à tous, c'est Julien Pereira, journaliste Eurosport. Et bonjour, c'est Glenn Célier, journaliste aussi chez Eurosport. On est mercredi, on va parler de Mercato. Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, nouvelle émission. On est en plein cœur du Mercato ouais. hivernal.
0: On de se retrouve probes.
1: pour ce nouveau podcast que vous retrouvez, vous, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que vous retrouvez également euh, en pastille vidéo sur Eurosport.fr, les meilleurs moments. Euh, nous, on a concocté un, un joli petit programme, Glenn. Joli, je ne sais pas, mais
0: euh, si, j'espère si, que ça vous, vous intéresse, ça, ça, va, ça va plaire. On, va, on a trois, notamment trois gros sujets.
1: On parlera en premier lieu du Paris Saint-Germain, puisque, vous l'avez certainement vu, Pablo Sarabia a quitté le club pour Wolverhampton et que le PSG va chercher à se renforcer dans le secteur offensif. On annonce un budget de 10 à 15 millions. On va essayer de voir quel profil le Paris Saint-Germain doit aller euh, chercher. Et ça va être, il euh, y, y a quelques
0: petits noms qui nous sont venus en tête. Euh, derrière le deuxième sujet, on va parler du transfert de, de cet hiver. C'est Moudric, évidemment, qui a signé à Chelsea euh, contre une somme estimée entre 70 et 100 millions d'euros. Et en gros, on va vous expliquer pourquoi c'est un peu le symbole de
1: dérive et le symbole surtout des politiques de deux clubs, Chelsea et d'Arsenal. Et puis, en troisième sujet, on reviendra sur le cas Memphis Depay, qui veut quitter euh, le FC Barcelone. Qui veut rejoindre, en tout cas, qui a donné son accord pour rejoindre l'Atlético Madrid, mais c'est pas si simple que ça. On verra pourquoi.
0: Et enfin, on terminera avec le moment que uh, certains adorent, <rire> d'autres moins. <rire> ben moi, je l'aime de moins en moins. Moi, hein. <rire> bon, alors moi, je l'ai bien aimé la semaine dernière. Donc on verra, on verra. Évidemment, c'est ce fameux Quentin Guichard qui viendra nous animer le merca Quiz, le fameux Mercato
1: Quiz. Allez, on y va. Première partie. Quel attaquant pour le PSG euh, on l'a dit, Pablo Sarabia a quitté le club pour rejoindre Wolverhampton pour un montant estimé à 7 millions d'euros. Paris doit se renforcer en, dans le secteur offensif, sauf que Paris n'a pas des moyens illimités. Non. En tout cas, il est contraint par le règlement parce qu'il a quand même dépensé près de 150 millions d'euros l'été dernier. Donc l'équipe nous annonce que le budget du PSG pour trouver ce renfort est de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros. Mais il y a une question, est-ce qu est que le PSG doit aller chercher un attaquant, un pivot, ouais. comme euh, Mbappé le réclamait en tout cas en début de saison, ou est-ce que le club de la capitale doit plutôt chercher un profil euh, à la Sarabia, entre guillemets, euh, c'est-à-dire un joueur provocateur, un joueur qui est capable de rentrer en cours de match pour faire euh, des différences Glenn, est... quel est ton avis alors tu...
0: c'est un vrai euh, vrai débat là-dessus. Juste euh, pour euh, déjà, on va on va préciser deux petites choses sur le profil de l'attaquant recherché parce que ça peut aussi donner des pistes. Bah, L'équipe a notamment expliqué que c'était un euh, que Paris ciblait un profil venant de l'étranger, donc euh, pas de euh, pas de ligue 1. et justement euh, les rumeurs en ce moment, certaines sources parlent plus d'un pivot et moi je pense que c'est justement c'est peut-être ce qu'il faut à Paris euh, parce que euh, parce que pour moi bah, ça permettrait de euh, satisfaire notamment Kylian Mbappé. On le sait que, on le souvient du pivot gang, on sait ce qu'il euh, qu en pense. Il aime bien jouer avec quelqu'un devant lui qui, euh, qui peut euh, peser sur les défenses, jouer en, en relais avec lui. Notamment, on l'a vu avec euh, l'équipe de France, avec Olivier Giroud, évidemment, où il a fait des, des merveilles à la Coupe du Monde. Et je pense que c'est ce qu'il faut à Paris, c'est-à-dire il faut euh, ce, cet attaquant qui, qui peut peser sur les défenses, qui peut sur, euh, dans certains, euh, certains matchs, certains aspects euh, d'une du, rencontre euh, venir apporter ce ce soutien à la fois aérien, ce que Paris n'a pas pour moi à l'heure actuelle, mais aussi pour, pour jouer justement le rôle de pivot pur, c'est-à-dire venir faire le point de relais avec les Kylian Mbappé, Neymar ou bien sûr Lionel Messi. Et je trouve que même si Etiquet progresse au fur et à mesure de cette saison, c'est pas encore le cas. Et je pense que Paris a besoin d'un pivot, notamment dans L'aspect euh, d'aller loin en Ligue des Champions, c'est à dire que peut-être que sur certains profils euh, de, de rencontres, certaines euh, pour contre certaines équipes pour aller loin en Ligue des Champions, ce serait peut-être intéressant d'avoir euh, ce type de joueur dans son effectif, ce qui n'est pour moi pas le cas à l'heure actuelle.
1: Oui, parce que Ekitique, euh, il a le profil athlétique pour être un pivot, mais c'est pas du tout son jeu à l'origine euh, à Reims, c'est pas du tout, c'était pas du tout son jeu D'évoluer en pivot. Et tu l'as dit, il y a quand même eu quelques progrès. Euh, Et ça dessus, va continuer, ça part. Je pense, sur ça va probablement continuer parce que c'est un joueur qui a une grande marge de progression. Mais en tout cas, ce n'est pas son job à la base. Euh, c'est quand même une vraie tendance de fond euh, de recruter un attaquant capable d'évoluer en pivot. C'est quelque ouais. chose qui est plutôt né euh, en sélection nationale. On l'a vu aussi pendant la Coupe du Monde. Euh, on a aussi vu des grands clubs euh, s'y mettre, notamment euh, le Bayern Munich. On a vu Manchester United euh, qui vient de recruter euh, Woutweghorst euh, il y a quelques jours. Donc là aussi, on est totalement dans, ce, dans cet objectif-là. Maintenant, euh, je crains que ce ne soit pas vraiment la solution idéale pour le PSG. Pourquoi Parce qu'on est quand même sur une attaque, un trio d'attaquants euh, qui est complètement établi, qui est complètement intouchable, Clairement. Neymar, Mbappé, Messi. Et j'ai quand même la sensation qu'on euh, risque de revoir la patte de Luis Campos, à savoir un joueur sorti de nulle part, entre guillemets, que lui seul connaît ou presque, et qui sera plutôt un joueur pour créer du déséquilibre en cours de match, parce que c'est aussi, en tout cas c'est mon avis, ce qu'on voit sur la dernière sortie du PSG, on a quand même la sensation que ça manque bah, d'un déclencheur, d'un joueur qui est capable euh, finalement de tout bousculer, parce que Neymar s'est quand même installé dans un certain confort, euh, Messi c'est plus tout à fait son jeu, et donc je pense que, surtout avec un budget aussi limité que celui-ci, à savoir 15 millions d'euros, euh, Luis Campos ira plutôt chercher euh, un joueur de ce profil-là, euh, type ailier capable d'évoluer dans l'axe, mais surtout un joueur... Provocateur.
0: Alors je suis assez d'accord que dans l'effectif parisien, quand on regarde, il manque peut-être ce rôle d'ailier dont tu parles. Mais pour moi, c'est plus dans ce cas-là un ailier pur. Et justement, parce que les déclencheurs, pour moi, normalement, évidemment, et je suis d'accord, c'est si Neymar redevient peut-être qu'on a vu dans le début de saison, c'est-à-dire ce, ce joueur capable de faire des grosses différences. Euh, voilà, le temps qu'il digère sa Coupe du Monde, je pense que j'espère surtout pour le Paris Saint-Germain de toute manière, c'est ça qui va sûrement jouer, euh, qui va être le, ce qui peut faire toute la différence sur euh, la, la, la fin de saison parisienne. C'est aussi les Neymar, les Messi où les Mbappé vont digérer euh, leur Coupe du Monde. Mais pour moi, quand je parle d'un pivot, c'est vraiment sur du, euh, des petites périodes de match. C'est-à-dire peut-être que quand dans les 15 dernières minutes d'un match, quelque chose comme ça, c'est à ce moment-là où je pense qu'il y aurait Exactement, c'est ça. Il faut un plan B pour proposer autre chose à Christophe Gallier, que Christophe Galtier puisse faire autre chose pour, justement, s'ils se cassent les dents, un peu comme ce week-end à Rennes, où euh, bah, ils n'arrivaient pas, en gros, à trouver la faille dans la défense rennaise, et qu'à ce moment-là, peut-être que quelqu'un, euh, avec un profil différent de ce qu'il qu a déjà dans son effectif, euh, peut, peut changer la donne, euh, justement, face à des défenses très regroupées. Et puis, pour moi, évidemment, et c'est là où, où je suis assez d'accord, ça va être compliqué d'aller chercher un pivot... Donc, le style dont on parle, un peu comme cet été, d'ailleurs, on sait, Paris était sur Skamaka, qui a signé finalement à West Ham, euh, bah, ça va être cher d'aller chercher un type de profil là. Et justement, c'est ce qui me fait un peu douter euh, à l'heure actuelle sur cette capacité d'aller chercher ce, ce joueur qui, pour moi, manque. Et évidemment, c'est une logique court-termiste. C'est-à-dire que quand je dis qu'ils ont peut-être besoin d'un pivot comme ça, c'est pour les six prochains mois. C'est pas pour aller réfléchir. Euh, pour trouver un joueur qui peut euh, compenser euh, l'effectif sur les prochaines années. Ça, vraiment, pour moi, c'est bah, peut-être que euh, Christophe gatier a identifié une faille dans son effectif et qu'il faut le gommer pour ce mercato, qui est souvent le cas en mercato d'hiver. C'est aussi euh, l'occasion
1: de, euh, de corriger certains manques dans un effectif. C'est même à la base l'utilité de ce mercato. Il n'y a que la Première ouais. Ligue euh, qui Bien choisit <rire> euh, de faire euh, renouveler tous ses effectifs en hiver. Euh, on a listé quelques profils possibles ouais. d'attaquants. Euh, pour jouer dans ce rôle là notamment Edin Zeko l'attaquant de l'Inter Milan parce que il euh, y a du monde qui revient ou qui, qui est censé Lukaku revenir évidemment. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez notamment euh, gros bémol il est quand même euh, âgé 37 ans ouais. euh, il n'est plus du tout aussi efficace qu'il a pu l'être euh, dans un passé encore assez récent
0: et il, il a été utile à l'Inter qui peut-être aura du mal à le lâcher même si, et c'est peut-être ce qui me fait euh... ah, me dire que c'est peut-être pas totalement exclu, il est en fin de contrat en juin 2023.
1: C'est une opportunité. Mmh. Euh, on a euh, Roberto Firmino, ouais. qui pour ça. moi, euh, aurait pu être la solution idéale, parce que lui aussi est en fin de contrat, parce que c'est quand même un joueur qui est capable d'évoluer en pivot, mais qui a une vraie fibre jeu. Donc pour moi, pour le PSG, ça aurait été idéal. Le seul problème, c'est qu'a priori, il va prolonger à Liverpool, parce que Klopp connaît euh, son importance, ouais. sait à quel point il peut être précieux, même s'il n'est plus un titulaire indiscutable. Donc il va vraisemblablement pro prolonger euh, à Liverpool. On a deux autres noms, Glenn, Marcus Thuram,
0: qu'on a évoqué, on le sait il est en fin de contrat en juin 2023 il est très demandé sur le marché parce qu'évidemment il s'illustre à Glerzbar depuis le début de saison, il est euh, vraiment très performant, il a été replacé dans l'axe euh, en pointe, il est bon alors il n'a pas forcément, euh, il est grand il est athlétique, il est puissant etc il n'a pas forcément le profil type d'un joueur de pivot mais évidemment ce serait un joueur fantastique pour le PSG, le problème pour moi c'est que ça risque d'être à mon avis cher vu tout ce qui... Euh, ce qui se passe autour de lui à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de clubs
1: qui, qui s'intéressent à son cas. Il a quand même su jouer le pivot en finale de Coupe du oui. Monde pour le but sublime de Mbappé. Donc ça rappelle quelques, quelques souvenirs sympas. Euh, autre joueur qui n'est pas un véritable pivot mais qui, lui, est une nouvelle fois sur le marché, c'est Aubameyang. Là, euh, on n'est pas du tout, en tout cas on n'est pas sur le vrai pivot qui non. permettrait euh, au PSG d'avoir quelque chose de nouveau dans le jeu. Euh, on est plutôt sur un joueur qui a besoin de beaucoup d'espace. Et ça, c'est aussi le cas des autres attaquants du, du Paris Saint-Germain, notamment Kylian Mbappé.
0: J'y crois pas trop euh, sur euh, Aubameyang. On le sait, il est en, dans l'impasse un peu à Chelsea où il n'a pas réussi à vraiment euh, se relancer. Il y a des rumeurs parce que justement, il n'a pas réussi à, à se mettre en avant euh, à, à Chelsea. Et que, du coup, comme Chelsea s'est beaucoup activé sur le marché, évidemment, moi, j'y crois pas trop. Je vois pas pourquoi Paris
1: irait euh, tenter ce pari-là que je trouve un peu risqué finalement l'ironie aussi de la chose c'est que quand on pense aux définitions qu'on vient de faire on pense à des joueurs comme Icardi qui s'est euh, ouais, vraiment relancé à Galatasaray on Calimane. pense à Choupo-Moting aussi ouais. euh, qui, qui, qui a été indispensable au Bayern Munich euh, sur la première partie de saison donc on a la sensation que le PSG a vu ses joueurs passer dans son effectif et qui euh, bah c'était un autre moment de, de, de son histoire et du coup le PSG n'avait pas autant et, besoin.
0: Et je pense, même si ce n'est pas le
1: même CV, etc., que Calimundo aurait pu
0: être utile aussi euh, cette sénée peut-être au PSG. Alors On voit ce qu'il fait à Rennes, on sait ce qu'il a fait à Lens euh, ces dernières saisons. Je pense que ça aurait peut-être pu rendre quelques services et, euh, à l'heure de se poser des questions sur le, le poste d'avancante.
1: Voilà, on a fait le tour sur ce sujet, Glenn. Ouais, on peut passer qui va, euh... qu va s'activer dans les hein, prochaines heures, prochains jours. Certainement. On peut passer au gros morceau, très très gros ouais. morceau de l'hiver. C'est le cas euh, Moudrick. <rire> c'est ce que j'ai dit. Le cas, j'ai fait une ouais. <rire> euh, Le cas Moudry, euh, qui s'est engagé à Chelsea pour 100 millions d'euros, bonus inclus. Alors les bonus, on n'a pas tous les termes. Non. A priori, y a il y a des peu, histoires non. de qualification en Ligue des Champions, des histoires de titres aussi en Première Ligue. Tous ces, tous ces critères qui pourraient euh, permettre au Shakhtar de récolter encore un peu plus d'argent. Mais on est sur une part fixe à 70 millions d'euros. Euh, Moudric, on en parle depuis quelques mois parce que c'est un joueur euh, qui a fait euh, plusieurs mois très très convaincant du côté du Shakhtar, qu'on a aussi vu en Coupe d'Europe et qui, et qui semblait promis à Arsenal. On voyait déjà Arsenal déchirer cet hiver. que verre. lui, il
0: s'y voyait aussi. Il lui avait, avait fait quelques petits appels du pied. On sentait qu'il était aussi peut-être motivé par
1: le challenge. Sauf que Chelsea et ses, euh, sa folie dépensière ouais. euh, ont débarqué pour se l'offrir. Et finalement, c'est le symbole de ce qu'on voit. C'est le symbole des dérives en première ligue parce que Chelsea, Glenn, a dépensé depuis que Todd Boilly, Boilly en est le nouveau propriétaire quasiment un demi milliard d'euros en deux fenêtres de Mercato. Ouais,
0: c'est juste dingue ce qu'est en train de faire Todd Boehly à la tête de, de Chelsea. Euh, du coup, cet été, juste pour, pour vous rappeler, ils ont déjà dépensé 280 millions d'euros, notamment sur Wesley Fofana, qui a 80 millions, euh, sur Curcurella, avec 65, Sterling, Koulibaly, euh, etc. Ça fait beaucoup de recrues. Et cet hiver, évidemment, comme Chelsea est à la traîne en Première Ligue, euh, bah forcément, pour essayer de faire, euh, de relancer un peu la machine, et ben ils sont repartis, ils ressortent le chéquier. Du coup, on l'a dit, il y a Modric, il y a Badiachil, euh, 38 millions, il y a André Santos, 12 millions, il y a Fofana, euh, 12 millions aussi, et évidemment, il y a eu le Jao payant. Félix, on en a parlé la semaine dernière, qui est un prêt, mais un prêt payant pour quand même 11 millions d'euros. Pour 6 mois, c'est quand même pas mal. Du coup, c'est Assez fou, c'est-à-dire ce que, ce que Chelsea est prêt à mettre en ce moment sur le marché pour se construire euh, un effectif qui les fait rêver. Alors, rêver, le souci, c'est que je ne sais pas trop, il y a beaucoup d'incertitudes. En, bah...
1: en termes de quantité, euh, Chelsea a quasiment euh, deux équipes et demie euh, ouais. très très compétitives, en tout cas sur le papier, parce qu'il y a aussi des blessés, etc. Mais euh, on est sur un effectif qui est probablement le plus fourni euh, d'Europe déjà. En sachant qu'en réalité, Chelsea a déjà dépassé la barre des 500 millions d'euros dépensés puisque Christopher Nkunku va débarquer l'été prochain oui, en plus, ouais. euh, pour 60 millions d'euros. Euh, malgré ça, euh, malgré également l'arrivée de Graham Potter sur le banc de Chelsea, euh, bah les Blues ne décollent pas en championnat. Ils sont englués dans le ventre mou. Et à l'opposé, on a Arsenal qui, lui, n'a pas cédé à la surenchère pour justement Moudric, et qui finalement ne cède plus à la surenchère depuis quasiment deux ans, euh, parce qu'on a d'autres exemples, notamment Grealish, euh, de joueurs qui ont intéressé Arsenal, mais qui finalement ont atterri ailleurs parce que euh, des clubs ont, ont, ont décidé de mettre beaucoup plus d'argent qu'Arsenal. Euh, Arsenal ne cède plus à cette surenchère depuis, Glenn, ouais. euh, la fameuse signature de Nicolas Pepe, il y a deux ans et demi maintenant, qui n'a pas forcément été une grande réussite, euh, pour 80 millions d'euros, qui n'a pas été une réussite, et si on regarde bien tous les joueurs qui sont arrivés à Arsenal depuis euh, ce transfert-là, ben ce sont quasiment tous des titulaires, en tout cas des joueurs utiles. Et surtout, ce plus des transferts à euh, plus de 50 millions. Alors s'il y a eu euh, si, Gabriel, y a, Jesus, Gabriel Jesus, mais parce ce que c'est un attaquant ouais. euh, qui joue à Manchester City, donc forcément, euh, vous payez le prix. Mais en tout cas, ce sont des indispensables, ce sont des joueurs titulaires, on peut penser à Ben White notamment, on peut penser euh, à Zinchenko aussi, qui est ouais. euh, un joueur majeur de l'effectif euh, d'Arsenal. Et Arsenal se porte très bien, Arsenal est leader de Première League. Arsenal creuse même l'écart avec Manchester City en tête de Première Ligue, et donc, c'est intéressant de voir que finalement, euh, bah, l'argent ne fait pas toujours le bonheur, même pour des clubs de première ligue qui sont euh,
0: richissimes. Non, et ce qui est, est d'autant plus intéressant, c'est pour moi, et c'est ce qui fait la différence, c'est là où j'ai un peu de mal sur ce que fait euh, en ce moment euh, Chelsea, c'est que Chelsea, on a l'impression qu'il dépense sans avoir une vraie réflexion derrière. C'est-à-dire, bah, là, en gros, on sait, Modric, il excitait un peu euh, euh, tout le monde, notamment Arsenal. Du coup, hop, ils s'invitent dans la danse et ils mettent beaucoup plus cher pour réussir à l'obtenir. Alors on verra sur le long terme, peut-être que c'est le bon pari, parce qu'il a un talent monstrueux, mais ce que, ce que j'apprécie, ou euh, en tout cas chez Arsenal, c'est qu'on voit qu'il y a un projet qui est mis en place, on voit où les Gunners veulent aller, ils prennent le temps de réfléchir, de prendre les bons joueurs, qui, les bons les joueurs dont ils ont vraiment besoin dans leur effectif, pour composer un peu leur, leur onze. Le travail de Nicolas Arteta est vraiment superbe c'est-à-dire qu'au début, en plus, il était critiqué, ils ont laissé le temps de travailler, c'est ça qui est dingue, et en fait, c'est ce qui... Ce symbole d'avoir laissé le temps à Michael Arteta de mettre en place ce qu'il voulait faire, de mettre en place sa philosophie de jeu, de faire ce qu'il voulait travailler, on sait depuis longtemps, de ces, de ces époques euh, barcelonaises, j'allais dire, et, et derrière à City, etc. Je trouve que c'est un beau symbole et il y a plusieurs Joueurs qui me viennent en tête quand, quand je vois ça, William Saliba, ils l'ont prêté pendant longtemps, finalement ils lui laissent leur, sa chance cette année, ça, il explose. Euh, ben White en parlait au début, ça n'a pas toujours été fantastique, bah, ils l'ont laissé, il a, maintenant il est, euh, il, est, il est très bon. Euh, et je trouve qu'il y a une belle osmose entre les joueurs, euh, comment dire, les jeunes, euh, je pense à Martinelli, à Saka, qui, euh, qui, qui ont, ont, ont sortent du centre. Euh, et évidemment des joueurs plus expérimentés que, dont ils ont besoin et qu'ils ont su aller chercher pour justement construire leur effectif. Euh, je pense à, évidemment à Chaka, à, bah, même à Sinchenko ou même Gabriel Ressus, même s'ils sont relativement jeunes parce que c'est des joueurs de, de 25-26 ans. Mais je trouve que tout est bien pensé à Arsenal et on voit qu'ils ne veulent pas faire n'importe quoi. Pourtant, ils en ont relativement les moyens. Alors on sait, à une époque, c'était un peu fustigé avec Arsène Wenger, c'est que c'était justement l'inverse, et qu'ils ne voulaient mmh. pas du tout dépenser d'argent et que ça commençait à agacer plusieurs plusieurs supporters d'Arsenal parce qu'Arsenal était en train gentiment de décliner et que, en gros, on trouvait qu'ils ne faisait pas euh, les efforts pour essayer d'arrêter ce, ce déclin
1: bah, là je trouve que euh, à l'inverse, j'apprécie tout est bien réfléchi à Arsenal en ce moment On peut même se demander si ça ne va pas faire réfléchir toute la première ligue parce qu'il y a Arsenal, tu l'as dit il y a ce projet qui a été construit quand même depuis euh, assez longtemps, Mikel Arteta qui a eu des résultats à un moment qui était très compliqué ouais. et qui a été maintenu en poste euh, on voit aussi qu'il y a quelque chose de nouveau à Manchester United avec une vraie construction autour de Ten Hag, des recrues qui sont beaucoup moins clinquantes pour, et moins chères aussi que par le passé. Et finalement, on voit que c'est ce, pour ces équipes-là que ça se passe le mieux. Chelsea, euh, parce qu'Abramovic était aussi un petit peu la même chose au début, quand il est arrivé à Chelsea, c'était une folie dépensière. Il a lui aussi appris de ses erreurs et il a finalement tourné vers quelque chose de plus raisonnable ce qui lui a permis notamment de, de, de décrocher de titres, les titres en Première Ligue et en Ligue des Champions et donc on se demande si ce, cette réussite d'Arsenal et dans une moindre mesure, en tout cas dans un échantillon beaucoup plus court de Manchester United, va pas faire réfléchir les euh, très gros de Première Ligue à dépenser moins et en tout cas à dépenser beaucoup plus intelligemment, construire mieux euh, parce que là on a vraiment deux opposés euh, avec Arsenal et Chelsea et aussi deux opposés euh, au classement donc on a vraiment la preuve, euh, la preuve sous, sous
0: nos yeux donc, clairement, ça va être hyper intéressant de voir comment, justement, Todd Bouéli adapte un peu sa manière de réfléchir. On le sait qu'il découvre un peu le football, il s'est entouré ces derniers temps. Bah, on va voir comment ça, comment ça fonctionne et on ne le verra peut-être pas cet hiver. Bah, alors déjà, on va voir comment euh, sa logique d'accumuler les, les joueurs euh, à coup de millions va, va fonctionner sur les, euh, les prochains mois, sur la fin de saison. Et on verra comment il s'adapte sûrement cet, hiver, cet été aussi, parce qu'il euh, bah, qu ne pourra pas non plus dépenser à tout va euh, comme il est en train de le faire euh, euh, depuis deux de, de fenêtres de, de Mercato. Alors.
1: Ce qui est dommage aussi, c'est qu'on avait quand même la sensation qu'il y avait un projet qui se mettait en place également à Chelsea, ouais. avec Tuchel avec euh, l'arrivée euh, de jeunes joueurs, les Havertz, etc. Euh, là, finalement, Moely, il, euh, euh, hein. il est en train de, de balayer tout ça, euh, de repartir à zéro, et, et de repartir est, alors, un petit peu dans tous les sens. Ce qui est dommage,
0: parce qu'il a un vrai coach qui est capable de mettre, on l'a vu à Brighton, qui est capable de mettre quelque chose en place, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut lui laisser du temps. Et ce qu'a su faire Arsenal avec Arteta... Ben, je ne suis pas sûr que euh, Todd Bolli ait la patience de le faire avec euh, Potter. Euh, J'attends de voir, je serais très surpris euh, si ça continue comme ça, que Potter soit encore en place dans, dans les mois suivants. Euh, si, bien sûr, ça continue comme euh, à l'heure actuelle, c'est-à-dire si Chelsea est toujours dans les, les
1: ventre-mous du, du, de la Première Ligue. Toute proportion gardée, et je, je finirai là-dessus, ça me fait un petit peu penser à ce qui était devenu Monaco juste après avoir été champion de France où euh, l'ASM a vu que son modèle fonctionnait sur le plan sportif et a essayé de l'accélérer en achetant euh, beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs, je pense à Pellegrini notamment, ouais. euh, pour des sommes assez folles, en tout cas pour le marché français, et qui finalement en est arrivé à un point où il y avait un effectif beaucoup trop fourni, à tel point que les entraîneurs qui sont succédés sur le banc de, de Monaco ne savaient plus quoi faire et euh, étaient complètement perdus. Donc ça me fait un petit peu penser à Monaco, évidemment on est dans une autre sphère, on est dans d'autres montants, mais j'ai peur que euh, l'échec soit, soit le même.
0: Voilà. Mmh. On a fait le tour sur ce bon, euh, bon sujet. Chelsea-Arsenal, un petit derby euh, sur le Mercato aussi. Et on va enchaîner
1: avec euh, notre troisième surgé sur Memphis Depay. Memphis Depay, on, dont on a évoqué euh, l'avenir la semaine dernière. Il y a eu beaucoup euh, de nouveaux euh, depuis. Parce que l'Atletico souhaite euh, recruter l'attaquant néerlandais. Le FC Barcelone est visiblement un petit peu moins chaud même si le joueur sera en fin de contrat en juin 2023, le joueur qui selon la presse espagnole s'est déjà mis d'accord avec euh, l'Atlético, reste à trouver un terrain d'entente pour euh, les deux clubs il se trouve que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il parce que y a un autre joueur qui Mais est oui. impliqué dans ce deal, Glenn, c'est Yannick Carrasco.
0: Exactement. Selon, évidemment, la presse espagnole. Et pas seulement, parce qu'on l'a vu, il y a l'agent de, de Yannick Carrasco qui l'a dit à la presse, à la presse belge ces, ces dernières heures. On discute, ils aiment Yannick, c'est un bon joueur. Le plan est d'échanger Yannick contre Memphis Depay, il y a toujours rien de concret. Euh, je ne sais pas si ça peut marcher mais des négociations sont en cours. Donc en gros c'est clair et net, le FC Barcelone veut Yannick Carrasco et euh, en échange de, même si de pas Yannick Carrasco, juste pour, pour remettre en place un peu sa situation, lui il est en contrat jusqu'en juin 2024, il n'est pas flamboyant flamboyant cette année euh,
1: avec Atlético, ouais, même. même avec la sélection belge Ouais, je trouve qu'il incarne, enfin, j'allais dire le mieux, mais il y a Eden Hazard, donc il incarne lui aussi euh, le déclin euh, de la génération belge, parce que cette année ça se passe pas bien, ouais. et l'année dernière ça se, pas, ça se passait, déjà, euh, c'était déjà un petit peu plus compliqué. Donc Carrasco, il va falloir qu'il se relance et euh, il a 29 ans donc.. Euh... Il faut voir qu'il s'active.
0: Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que euh, quand la, la presse belge dit, c'est qu'en gros il est un peu un tournant de sa carrière, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve comment relancer sa carrière, parce qu'on le sait, à 29-30 ans, bah c'est là où euh, tout peut jouer aussi pour euh, pour une fin de carrière Russie ou une fin de carrière en, en un peu plus compliquée. Alors sur le fond. Parce que c'est intéressant cet échange. Sur le, fond, euh, bah sur le fond, je comprends que le FC Barcelone tente Yannick Carrasco parce qu'il y a un coup à jouer. C'est vrai qu'il a un profil, on sait, avec sa polyvalence, etc. Si, as, si on aussi un joueur, une équipe arrive à relancer euh, Yannick Carrasco, ça peut, euh, ça, enfin, si le FC Barcelone arrive à relancer, ça peut apporter autre chose euh, à Xavi pour son onze de départ. Surtout qu'on le sait, notamment un joueur comme Rafinha fait pas forcément euh, euh, l'affaire, euh, même s'il est arrivé cet été, ça a pas, euh, il, a, il avait bien commencé, c'est beaucoup plus compliqué depuis quelques euh, que mois maintenant, donc évidemment il Yannick Carrasco avec sa polyvalence, euh, cette aptitude à apporter autre chose peut, peut faire des, des, un bien fou euh, au Barça, en revanche, je serais très surpris de voir l'Atletico se séparer d'Yannick Carrasco cet hiver. On le sait d'ailleurs, il y a eu une. Euh, L'Atletico essaye de le prolonger euh, depuis, euh, depuis quelques, quelques semaines maintenant et que pour le moment, bah, Yannick Carrasco en veut plus et visiblement aurait refusé les, les premières approches euh,
1: euh, de, des coachs Eros. Et surtout, l'Atletico l'estime à 60 millions d'euros. Alors, est-ce qu'ils sont dans le vrai euh, J'ai un doute. Mais en tout cas, euh, l'Atletico estime que la valeur de Carrasco est beaucoup plus élevée ouais. que celle de Memphis de Paris notamment parce que Depay joue beaucoup moins et qu'il arrive en fin de contrat. En fin de contrat ouais. Donc l'échange ne serait pas équitable et Rélevo, un média très sérieux espagnol, nous annonce que l'Atletico pourrait euh, à trouver un moyen de pression à savoir aller chercher euh, Vitinha, l'attaquant de Braga, rassurez-vous euh, supporter parisien, euh, il s'agit de l'attaquant de Braga en prêt jusqu'à la fin de la saison pour patienter euh, jusqu'à l'été prochain et accueillir Memphis en tant que joueur libre euh, en juin prochain. Parce qu'on le rappelle, s'il y a ces questions-là. C'est évidemment parce
0: que Memphis paille est évoqué parce que, euh, évidemment, l'Atletico a perdu du monde dans le domaine offensif ces dernières semaines, entre Rao Félix euh, qui est parti en prêt à Chelsea et Cunha, euh, qui s'est envolé aussi pour la première ligue. Du coup, ça fait du monde. Ils cherchent du monde pour, en gros, compenser un peu leur secteur euh, offensif. Et du coup, c'est pour ça qu'intervient euh, cette autre euh, option, le temps d'attente de paille qui en effet euh, sera libre dans six mois et, euh, et peut être une... Euh, une bonne occasion de le récupérer sans trop débourser et sans surtout perdre un joueur comme Nicarasco, parce que c'est sûr qu'à l'heure actuelle, s'il en plus y perdait Nicarasco, il serait peut-être obligé de s'activer encore pour trouver un autre joueur pour compenser euh, ce,
1: ce départ dans un quart d'un échange. En sachant que, ça on l'avait déjà un petit peu évoqué la semaine dernière, en termes de profil, euh, ouais. même fils de paille, j'ai encore... J ai, j ai... Réfléchi pendant une semaine. Et, Et j'ai encore un petit peu de mal à imaginer même fils de Paille dans le 11 de l'Atlético parce que c'est un joueur qui a beaucoup de mal avec les efforts défensifs. Parce que alors le, le duo formé avec Morata pourrait être intéressant, euh, je trouve que de Paille son meilleur poste. C'est en tout cas quand il joue dans une attaque à deux, ça peut être intéressant sur plan là, sur le plan défensif. J'ai beaucoup plus de mal à l'imaginer. Et je vois beaucoup plus, même fils de Paris dans un club, euh, dans une équipe plus joueuse que euh, l'Atletico. Alors que, tu l'as dit en, en tout début de sujet, Carrasco au Barça, je trouve que c'est une très bonne idée, mmh. notamment pour apporter un petit peu plus de verticalité euh, à l'équipe de Xavi, qui en a un petit peu besoin, même si ça s'est un peu moins vu, euh, notamment en Supercoupe. Mais je pense que ça peut être intéressant. Sur le profil, euh, Vitinha, pour moi, plus intéressant que Depay pour l'Atletico parce que pour le coup c'est un joueur travailleur c'est un joueur qui sait très bien jouer en déviation et surtout c'est un jeune joueur donc il a une vraie marge de progression aussi même s'il si, s'agit que d'un prêt c'est un petit peu moins intéressant oui oui je suis totalement d'accord je, je,
0: je vois pas pour être franc je vois pas pourquoi l'Atletico à part pour cette opportunité de contrat euh, c'est à dire avec six mois il reste plus que six mois de contrat à, à Depay à, à, au Barça je, je vois pas vraiment l'intérêt euh, Diego Simeone d'aller chercher Depay Surtout qu'on sait que Diego Simeone est quand même exigeant, sur les, euh, notamment sur le côté défensif, même pour ses attaquants, et que je ne me souviens pas, de, comme on l'a dit la semaine dernière, de, de paille à Lyon, c'était parfois compliqué. Du coup, j'ai un peu de mal à le voir euh, avec Diego Simeone sur le banc.
1: Et est-ce que tu te vois gagner, euh, remporter le Quiz aujourd'hui euh, Je
0: ne sais pas, est-ce que je vais enchaîner sur ma lancée, tu veux dire Il ouais, faut bien. le rappeler quand même, parce que je l'ai gagné la semaine dernière. donc... Il faut en remettre une couche. Écoute, je sais pas, mais j'ai un super joueur à proposer. Eh bien,
1: on accueille Quentin Guichard. Quentin, bienvenue. Salut messieurs. Alors, on précise à nos auditeurs, spectateurs qui peuvent nous retrouver euh, sur Twitter oui. que nous ne sommes pas en deuil. <rire> non, c'est si vrai. Nous, nous sommes on tous habillés en noir. Et euh, on a un est petit peu vrai. les Men in Black. C'est un peu Black, quand voilà, même. Ouais. Ouais. une référence, un petit peu ouais. ringard, un Avec petit peu. beaucoup moins de charisme que thème. les acteurs de Men in Black. Tu même. trouves oh qu'on euh... a moins
0: de charisme que Will ah par ouais. exemple Alors là, moi un je reconnais qu'il y en a un du lot, je trouve qu'il y a autant de charisme que Will Je dirais pas qui. Mais... <rire> bon,
1: c'est un, une. une... Un... <rire> on, va, on va vers une impasse. Vers une impasse. <rire> Et j'ai l'impression qu'on peut se mettre des gifles comme Will aussi. Donc <rire> oui. calmez-vous, ça nous arrive régulièrement. Ouais. Quentin, est-ce que tu peux nous rappeler les, gars règles gars. Merca les règles du Mercaquiz Quiz Les règles du Mercaquiz Quiz sont très simples. Est-ce qu'il est qu faut encore les rappeler bah, Franchement, oui, quand même, on sait jamais. Ça. Moi, je veux bien qu'on les rappelle. Ouais. Ça me plaît toujours quand tu les rappelles. Alors, je vais euh, un truc. Un et je vais égrener la carrière d'un joueur. Voilà. Toujours en activité, très important. Et euh, en fait, tout simplement, voilà, le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur, bah, remporte un point au Merca Quiz Ranking. Euh... <rire> C'est toujours l'impasse. Euh, non, Glenn qui est revenu dans la course au titre. Ah, voilà. Dans la course au titre ah, voilà. euh... même Non, faut pas Ça exagérer. <rire> C'est Dans, dans, la, dans course la course à la Ligue Europa titre. conférence. Ouais. ouais es dans la déjà... Mercacuis conférence. C'est pas mal, je trouve. <rire> C'est pas mal. C'est une compétition qui n'est pas désagréable à disputer. Et bien sûr, la règle pereira mora Moi. la proposition d'un nom de joueur avant même le tout, pre... tout premier indice. Je vais y arriver. C'est à vous, messieurs. Christian Brultz Christian quoi Bruls Christian Bruls Je sais pas qui c'est.
0: C'est qui C'est qui Bah l'ancien niçois qui est passé par le Stade Anest. Belge
1: Tu <rire> vois Mais c'est qui Je suis tien bien là. Comment Chut. il s'appelle <rire> Nouvelle impasse, ouais. Ouais. Là, c'est une cul sac Bruls. B-R-U-L-E-S. B-R-U-L-E-S. C'est pas une marque de gâteau, ça L-S. -L c'est des gâteaux apéritifs, ça <rire>
0: Eh bien merci euh, Glet. Belgique. en tout
1: cas tu avais 100% de chance de ouais. tomber dessus avec ce jeu ah ouais, là je
0: veux, bah bah En plus il y a une carrière cette, pour le Mercacuis, ce serait magnifique. Ouais. Bah, il, a, il a joué au stade René à Nice.
1: Mais, Mais c'est fou ça bah, Pour Gennais. moi ça sera Nicolas Palois. Oh joli est Il est encore... Ah oui là, ouais, il est... Oh, Nicolas
0: oui. Palois, il a encore
1: commencé. Tu sais avec qui je l'ai confondu Avec Nicolas Pento. Ah oui, non, non, voilà. non. c'est pas la même chevelure déjà. Surtout, je vois pas comment tu as pu les confondre. c'est Nicolas... Ouais, <rire> super pas on voit le niveau déjà donc Nicolas ouais, Palouan qui, sympa, qui joue au ouais, ouais, bien sûr évidemment. Très sympa. Ouais. bon bah c'est fini. Euh, ni, ni le parcours. allez c'est parti je, suis chaud, là. je débute le football au CE l'Hospitalet puis ah. rejoins le centre de formation du FC Barcelone en 2004 alors que je suis âgé de 8 ans je débute avec l'équipe d'Espagne des moins de 16 ans en 2012 puis en 2013 je joue avec les moins de 17 ans et avec les moins de 19 ans, je participe au Championnat d'Europe 2013, parvenant jusqu'en demi-finale. C'est pas Bohan. En novembre 2013, l'entraîneur Gerardo Martino me fait débuter, âgé de seulement 17 ans, avec l'équipe première du FC Barcelone en Liga face à Grenade. C'est pas Pedro. Je deviens ainsi le huitième joueur le plus jeune de l'histoire du Barça à débuter sous le maillot Blaugrana. C'est pas Cuenca. Trois jours plus tard, je débute en Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam. En février 2014... Je mène le FC Barcelone B à la victoire face au Real Saragosse en deuxième division. Le Barça B termine la saison 2013-2014 à la troisième place du classement et je fais partie du 11 idéal du championnat. Avec les juniors du Barça, je remporte aussi la Youth League de l'UEFA en 2014. Je fais partie des huit jeunes de l'équipe réserve choisie par l'entraîneur Luis Enrique pour effectuer la pré-saison 2014-2015 avec l'équipe première. C'est pas Ricky Puch Non. En décembre 2014, j'inscris mon premier but avec l'équipe première lors d'un match de Coupe d'Espagne au Camp Nou face à Huesca pour une victoire 8 buts à 1. C'est pas baldé. Au total, je fais seulement 4 apparitions en équipe première. En août 2015, là où ça va être sympa. je rejoins Aston Villa. Juste après mon arrivée, l'entraîneur Tim Sherwood déclare, pas bon déclare que j'ai un peu de Messi et un peu de Ronaldo. Ah, rien que ça je prends part à ma première rencontre. Et c'est pour ça qu'il était à -Villa, bah, est, Ça, ça est fait vrai. sens. Ça fait sens. Ça fait. Je prends part à ma première rencontre avec Villa en première ligue face à Crystal Palace pour une défaite de un. L'équipe est dernière du championnat dès la dixième journée et est reléguée en deuxième division. En août, en août 2016, ah. je m'engage avec Middlesbrough, ah. en première ah. ligue, où j'ai comme entraîneur mon, mon compatriote Heitor Karenka, déjà connu en sélection de jeunes espagnols. En décembre 2016, alors qu'on me reproche de ne pas savoir utiliser à bon escient mes qualités de vitesse, je, je déclare... <rire> peur, je dire mes deux pieds. <rire> oui, ce qui, était ce qui pour serait un dommage. C'est vrai. Oula, euh, je... je déclare, je ne pense pas qu'il y ait plus rapide que moi en Première Ligue. Karenka travaille avec moi à la vidéo, pointant mes lacunes tactiques dans le placement et la prise de décision. Lors de la saison 2017-2018, je marque 5 buts et délivre 10 passes décisives en t 2 anglaises.
0: Ah, J'ai un de mémoire. <rire>
1: Aide moi, je ne l'ai pas du tout. En mars 2018, j'honore ma première sélection avec l'équipe d'Espagne Espoir face à l'Irlande du Nord. J'inscris 5 buts en 71 matchs en l'espace de deux saisons sous le maillot de Borough.
0: Si je t'aide, euh, Jap, et que tu le trouves c'est <rire> un
1: Vas-y, aide-moi. En août 2018, Attends. je signe avec les Wolverhampton Wanderers, promus en première ligue. J'inscris mon premier but. C'est
0: pas peu Monsieur Muscle là
1: J'ai oublié son nom. Pardon Pardon J'ai entendu le mot. En ouais. Il y a des jeunes de Football Manager. J'inscris mon premier but sur la pelouse de West Ham United. Je réalise je réalise alors ma meilleure Attends pardon, on est en quelle année, là, là on est en 2018. C'est pas possible, un espagnol 2018 J'inscris mon oui. premier but sur la pelouse de West Ham United. Je réalise alors ma meilleure saison avec un but marqué et trois passes décisives. <rire> non, c'est pas Jusqu'à cette saison, je suis défini comme un impact player utilisé en cours de rencontre. Ah c'est Adam Traoré. Ah ouais, évidemment c'est Bah Monsieur Musc c'est pas Adamatrawer. C'est Traoré. Ah il avait dit Monsieur, Monsieur Musc. J'avais compris oh, mais je sais pas quoi. Pas mucus. Ouais, muqueuse, Impossible <rire> de remettre. Mais bon, bon je le connais depuis uh... Adamatrawer. Alors,
0: par contre, à son village, je ne l'avais pas. Non. Je l'ai depuis euh, ouais, impossible de l'avoir. Leur... Hum. C'est fou. Alors, ah, il n'y a pas le... de demi-point non non, hein. bah non, non, mais ouais. c'est ouais. dommage. Je, je l'ai. Et c'est pour ça, quand j'ai dit Monsieur Musc, tu ouais. m'as repris de voler. Bah, je, je
1: ne pouvais pas te donner d'indice sur euh, si c'était ça, si c'était pas ça. Non, mais tu aurais pu dire bah, tu l'as, mais voilà. Bon, ah ça, oui, d'accord. Ouais. Donc, tu ah, fais rêves. Ça aurait aidé déjà. Je veux
0: dire, je veux
1: dire. Oui. Je n'ai pas besoin d'aide, finalement. Tu pas besoin d'aide, tu domines. Je suis content parce que 2000, ça faisait euh... un petit bout de temps que je n'avais pas gagné C'est vrai que, que faisait... c'est ta première ah, victoire de 2023 Oui mais en même temps tu as perdu contre Glenn la semaine dernière c'est oui, vrai Comment euh, qu tu as vécu ta il il semaine d'ailleurs Tu as fêté ça un petit peu le soir en ouais, bah, à la maison ne faites pas des choses qu'on donne au hasard comme ça Non mais attends il est allé le chercher Tu te souviens même pas qui était le joueur la semaine dernière je suis sûr Eh bien non Alors que Glenn il va dérouler Nolan en Nolan Roux, exactement. Ouais, ouais,
0: ouais. Adama Traoré, je suis vert, je l'avais depuis euh, fait. 3 minutes. Quoi. Ouais, ouais, Tu tu ne l'as pas donné. En fait, pas petit petit peu non, pas plus. plus. Au moins 3 minutes.
1: Et donc convoqué, ouais, avec, euh, avec l'Espagne. Oui, donc en fait, j'ai fait tous les joueurs passer par le Barça B, sauf le B. Il manquait que lui, mais tu, tu l'as eu. Tu l'as eu au final. Bien joué, euh, Julien. Voilà. Ah, Merci ouais. à tous. Je suis heureux parce que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas gagné le Merca Quiz quand même. Mmh. Euh, tu, et tu sais que tu vas passer une bonne semaine. Et je sais que je vais passer une bonne semaine. On va ne rien vous cacher on va aller manger. Ouais. Et on va, on va se lâcher. Parce que des, des Mercaquis, ça se fait. Des victoires Du coup, c'est quoi pour toi ce midi, euh, Glenn Sous, Sous pas à la grimace <rire> Oh, elle est bonne. Ça, c'est ringard ça, oh, est est bonne. très ringard. Ça, c'est ouais. Ah ouais, ça, ouais, c'est un peu ringard, ringard. Que... C'est un peu le
0: thème de la journée et là, <rire> ouais, Là, je suis
1: au top euh, de la ringardise. Ah ouais, 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 ouais. Mmh. Messieurs, dames, euh, merci beaucoup <rire> On vous dit à la bon, semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous et euh, profitez de la vie tout simplement Au revoir Ciao, ciao